0: Значит, у меня есть счет в рублях, в долларах, в евро, в фунтах, в ларе, в венгерских форентах, в ОАЭшных дирхамах, дирхамах. есть счет НЗ, есть накомичный счет в долларах, есть счет для бизнеса, есть инвестиции, есть инвест и еще и скрытые счета. Количество одного он в шекелях. Привет, это подкаст «Новая волна». И это первый выпуск подкаста, который записан в одном городе. И мы записываемся не по Зуму, а мы записываемся за одним столом в Сашиной квартире в Риге. Я тебя вижу, привет. Я тебя тоже вижу. Меня зовут Саша Поливанов. Меня зовут Илья Красильщик.
1: Вместе со студией подкастов «Либо-либо» мы записываем подкаст о том, как изменилась наша жизнь после 24 февраля, а изменилась она не только как у всех, но и географически.
0: Это подкаст не про войну, а про мир, и мы никаким образом не пытаемся этими записями принизить важность того, что происходит на войне, это, конечно, же, самое важное, но мы стараемся фиксировать, что происходит конкретно с нами, невиданной в нашей жизни ситуации, в которой мы оказались. Например?
1: Конкретно с нами происходит такая вещь, я… На самом деле, рад, что она не со мной происходит, а происходит с моим другом, со товарищем. рад, что это со мной происходит. Спасибо. Илье Красильщиком это называется так – уголовное
0: дело. Уголовное дело. Расскажи, что за уголовное дело? мы бежали из зоны, Возовали вертухая, Мы бежали, покати нас шаром, But... Что за уголовное дело? У него есть длинный порядковый номер. А, мое дело за фейки российской армии. Сейчас это модная статья. Да. И каков твой фейк российской фейк армии? Фейк за то, что российская армия убивала людей в буче.
1: Нет, там есть конкретная фраза, конкретный пост Мы не или знаем. в
0: целом твоя Мы деятельность по офейкиванию российской армии? Мы не армии. знаем. Мы не знаем, потому что у меня есть адвокат Сергей Бадамшин, и он под прошение или ходатайство, или заявление, не знаю, как это называется, о то, чтобы вы показали, что в деле-то происходит, а ему сказали, что он не мой адвокат. А я заявление об адвокате не принес, значит, поэтому пока не дадут. Мы продолжаем работать. А как ты узнал о своем деле? Ты прям так сразу, да? Подсудимый, Красивич, как вы узнали о своем уголовном деле? А я подсудимый, кстати? Подозреваемый. Ты я пока. подозреваемый.
1: Но у нас все подозреваемые будущие уголовники. Процент оправдательных приговоров в российских судах – 0,0. Что там
0: процента? 0,03, кажется. Ну да. Ты знаешь, такой сидишь, работаешь, и вдруг что-то происходит. Тебе начинают звонить люди, которые тебе никогда не звонили напрямую. Сначала думаешь, что это просто ошибка. Но когда тебе звонит Света Рейтер, корреспондент «Медузы», ты точно знаешь, что-то случилось. Потому что Света Рейтер никогда не звонит просто так. Значит, тебе звонят и говорят «Илья!» Вы в порядке? Я говорю, а что случилось? Значит, выясняется, да, что на тебя было дело? Нет, подожди,
1: выясняется? Это же не выясняется. Это написала... написала
0: база. База, да. Потом еще интерфакс написал со ссылкой на источник. А это пятница. А что такое пятница вечер для российского человека? Иноагенты. Киноагенты, объявляю, объявляю, правильно. Иноагенты, правильно. Да. ты сидишь и ждешь. Тебя засунут в этот день в иноагенты или нет? И кого еще засунут? И пятница день. Как сейчас помню, 14.00. Оказывается, что ты, значит, не иноагент, а ты уголовник. А в нашем рейтинге людей это почетно. Потому что каждую пятницу, когда объявляли иноагентов, и там были какие-то друзья, им всем писал поздравления с этим. Поздравлял, все ждал а я, а как же я? И тебе начинают все эти агенты писать, ну, ты просто на повороте обошел. И, ну, И в этом смысле очень странное ощущение от этого. Ты не чувствуешь в этот момент ни страха, ни отчаяния. Потому что не очень понятно, почему ты должен по этому поводу испытывать какой-то страх. да? Ты не находишься в России. Поэтому у тебя какое-то ощущение такое спортивное, знаешь? Типа, ха-ха! Уголовное дело. ну ка нака. И дальше ты на самом деле испытываешь какой-то странный освободительный тоже эффект. Потому что, ну, так до этого ты думал, типа, в Россию, ну, как-то все-таки страна своя, да? И ты как-то, у тебя уже есть какие-то Сомнений, иногда возникает туда-сюда, а тут выясняется, что тебе говорят, не, не возвращайся. Говоришь, ну, не возвращайся, так не возвращайся. На самом деле, очень эгоистическое чувство испытываешь ты в этот момент.
1: Наверное, чтобы ты не испытывал больше эгоистического чувства, мы сейчас подключим к этому разговору еще одного человека, еще одного... Еще одного уголовника. Подозреваемого. А тебе,
0: тебе, скажи мне, пожалуйста, а... Тебе не страшно находиться в компании, где потенциальных уголовников больше, чем тебя?
1: Нет, не страшно. На всякий случай кошелек я положил в другую комнату.
0: Мы поговорим с Андреем Солдатовым. Андрей Солдатов, если вы не знаете, главный специалист по российским спецслужбам. Андрей, привет. Да, добрый день. Как ты узнал о своем уголовном деле? Я узнал
2: благодаря развитой банковской системе Российской Федерации. Российский банк ВТБ начал слать меня в понедельник странные смс Где было написано, что я должен все больше и больше суммы денег Причем в разных валютах Потом уже я логическим путем дошел, что видимо из-за того, что я с дуру ВТБ открыл счета во всех валютах Которые были на тот момент доступны Соответственно и должен я оказался во всех этих валютах Но при этом там были странные слова про исполнительные производства Что обычно предполагает наличие каких-то штрафов и грешным делом я сначала подумал, что это какая-то фишинговая атака, тем более, что когда я залез на сайт судебных приставов, там ничего не было, на сайте госуслуги, куда меня настойчиво отправляли, вот эти самые сообщения банковские, тоже ничего не было Пока не пришла смс уже от второго банка, от Уралсиба, где все было более-менее понятно, там было написано, что существует уголовное дело, и был написан его номер
0: Удивительно, как много банки сообщают всего себе.
2: Да. При этом в прямой коммуникации с банками ничего мне выяснить не удалось. То есть, когда я пытался выяснить у ВТБ, почему неожиданно я оказался должен 5 миллионов рублей, 80 тысяч долларов и 76 тысяч евро. Оказалось, что это, я так понимаю, что это примерно эквивалент вот этих самых 5 миллионов просто в разных валютах.
1: Я пока не могу логику постичь. Если на тебя возбуждают уголовное дело,
2: то почему ты должен банку 5 миллионов рублей? В чем связь? Связь очень простая. Дело в том, что одним из, как потом выяснилось, постановлений, которые, соответственно, выданы Следственным комитетом, предполагался арест счетов. И для того, чтобы их уж точно арестовать, нужно, чтобы там долг был не какой-то
0: маленький, а уж прям такой серьезный. Арест счетов я могу понять, то есть как процедура, но что за 5 миллионов в трех валютах, которых, говорят, ты нам должен? Это просто некоторая техническая операция, чтобы заблокировать счет? И почему уже 5 миллионов? Ну,
2: как мне потом объяснили адвокаты, что 5 миллионов – это в том числе та сумма, которая может быть тебе присуждена, если тебя признают виновным по вот этой самой статье о распространении фальшивой информации о войне в Украине. То есть, там одна из опций – это то, что тебе присудят штраф. Ну, вот поэтому на всю сумму этого предполагаемого штрафа мне и прислали вот эти вот прекрасные приветы. А это не может никак быть связано с выездом из России, например?
0: Дальше, для того, чтобы выехать в Россию, нужно быть должен по-моему, 15 тысяч рублей или что-то такое. Эта сумма сильно отличается от того, что нужно, чтобы заблокировать и выезд из России. 15 или 50, ну что-то там меняла цифры, Но точно не 5 миллионов в трех валютах. Да, нет, это с этим никак не связано. Более того, я понял, что чем больше ты,
2: дура открывал себе счетов, причем там уже бывают карточные счета, онлайн-счета. Вот тебе на каждый из этих счетов присылается вот этот самый долг. Поэтому, в принципе, при желании я мог открыть, например, 20 счетов, и на каждый из них получить по 5 миллионов, ну и общая сумма была бы там, я не знаю, там, не знаю, 100 миллионов рублей. То есть любая фактически. Отдавать их не надо. Нет. Собственно, последствием этих действий стало то, что те деньги, которые у меня были на этих счетах, они, ну, соответственно, исчезли, их просто украли. То есть, вот это нужно понять, что это не просто тебе к нулю приплюсовали 5 миллионов долга, а это у тебя были там какие-то средства, и, соответственно, все средства, которые у тебя были, они сгорели. Они ушли вот в эту даль, где написана цифра 5 миллионов. Только, например, теперь я должен не 5 миллионов ровно, а 4 миллиона 995 тысяч,
0: например. У тебя дело было... Заведено 17 марта, да, что-то такое? Да. А у меня 20 апреля. Хоть я узнал о нем с 20 апреля, но я как бы по знаниям о деле как бы тебя опережаю, но по хронологии ведения дела отстаю равно на месяц. Поэтому по совету, финансовый план человеку, у которого дело отстает на месяц, что делать? Ну, слушай,
2: я очень надеюсь, что у тебя нет денег на российских э, счетах, потому что они пропадут так же, как пропали мои деньги. Так что постарайся как-то вот эти деньги, -то, чтобы они или пошли на хорошее дело, пожертвовать кому-нибудь, я не знаю, но ну, точно не оставляй их
0: на счетах. Я заплатил психотерапевту на полгода вперед. Молодец. Я, просто Меня немножко пугает, потому что я сейчас, простите, открою один из банков, в которых у меня еще. Сейчас, одну секундочку, и перечислю счета, которые у меня там открыты. Значит, у меня есть счет в рублях. В долларах, в евро, в фунтах, в ларе, в венгерских форинтах, в ОАЭшных э, дирхамах, Диамамах. есть счет НЗ, есть накомичный счет в долларах, есть счет для бизнеса, есть инвестиции, есть инвесткопилка и еще и скрытые счета. Количество одного он в шекелях. В общем,
2: короче, на всех этих счетах у тебя будет долг минус 80 тысяч долларов, примерно, имей в виду. Это только один банк. Ну, в общем, ты будешь чемпионом среди нас, я уверен. Просто ты так суммиру примерно сумму, которую ты будешь должен российскому государству.
1: Мы купили землю в Новгородской области, у нас рядом участки. Все, этот участок, как бы можно про него забыть.
2: Ну, на самом деле, судя по Александру Невзорову, как бы участок тоже может отправиться в ту же дальнюю даль. Я не знаю, честно говоря. А там на самом деле есть какие-то градации у них внутри. То есть на что-то они накладывают арест, на что-то не накладывают. То есть, все на самом деле зависит от вот этого самого следователя, Раитина, по-моему, у тебя, да. Вот как он решит, его вот левая нога, так вот и будет. Но надо предполагать, к сожалению, что да, что все имущество будет помещено под арест. Я придумал
1: хорошую шутку, Илюх: что ты будешь должен российскому государству лишних 2 гектара.
2: А так и
0: прирастет территория Российской Федерации, кстати. Да, причем эти 2 гектара будут, я вас уверяю, на Дальнем Востоке
1: ты узнал о своем уголовном деле с помощью СМС от УралСИП. В принципе, заявка на самое необычное узнавание об уголовном деле. Что дальше? Какие твои действия?
2: А Дальше было немного детективной работы проведено, потому что непонятно было, кто это самое дело возбудил. Банки на эти вопросы ничего не отвечали. Но что было хорошо, что у меня, благодаря, опять-таки, прекрасному банку УралСИП, которому я искренне благодарен, у меня появилось вот это знание о номере уголовного дела. И дальше, поскольку я предполагал, что, возможно, это связано с распространением фейк-ньюс о войне, то я начал опрашивать адвокатов, которые уже работают по этим делам, что они думают по поводу этого номера. И путем лечения, если можно так выразиться, выяснилось, что, скорее всего, это главное следственное управление Следственного комитета. Из-за этого стало понятно, что для выяснения деталей надо идти, видимо, в Басманный суд, потому что именно с Басманным судом... А, да, мы там были. Вот-вот-вот. Работает самое главное следственное управление Иска. Ну и плюс я прописан, собственно, в Басманном районе, то есть мне там некуда было идти, кроме как туда. Я живу по несчастью практически там, в 300 метрах от технического переулка.
0: Так, ну я на всякий случай начну. Сейчас ты живешь не там. Нет, сейчас я живу не да, там. Хорошо, слава богу. А то сейчас бы выяснилось внезапно это... Нет, нет, нет. Вот, и это был тот самый
2: путь, по которому надо было идти. И стало все более понятно в результате действий адвокатов, которые смогли пойти и получить вот эти самые документы, включая постановление на арест счетов, имущества и объявление в Роск. Хорошо, а скажи, что ты сделал? Вот это самое интересное. Потому что в одном чудесном документе было написано, что я сделал. Я, не поверишь, засомневался в компетентности Национальной гвардии. Слушай, я зачитываю тебе... В ходе интервью солдатов АА с целью дезинформации населения утверждал о якобы имевших место фактах участия в боевых действиях на территории Украины подразделений Национальной гвардии Российской Федерации, не имеющих необходимой подготовки и выполнении неоснованных на законе задач. То есть, под видом достоверной информации, публично распространял заведомо ложные сообщения об использовании вооруженных сил в целях защиты интересов Российской Федерации и граждан, поддержания международного мира и безопасности. Но, как выяснилось, как там говорил один мой главный редактор, дьявол в деталях. Я очень сильно удивился. Думаю, я вроде про национальную гвардию ничего не говорил, и вообще про нее, честно говоря, ну, не, не специалист в вопросах национальной гвардии. Но там дальше было написано, что на самом-то деле... Все это я рассказал в интервью, которое было потом переделано в видеоролик с названием «Андрей Солдатов из-за войны арестованы генералы ФСБ». И вот тут все стало намного понятней, что Насгвардия там совершенно ни при чем, а причем там генерал ФСБ, про которых мы очень много говорили прямо с начала войны и про ФСБ. Подозрения мои подтвердились, когда адвокаты уже получили полный пакет документов, в том числе и самый первый рапорт, который начал всю эту историю. Первый рапорт был датирован 13 марта, то есть 11 марта мы сделали этот материал про аресты внутри пятой службы ФСБ, а 13 марта оперативник девятого управления ФСБ, а это управление собственной безопасности ФСБ, написал рапорт своему начальнику о том, что солдат с Барага написали мерзкую статью на сайте агентуры.ру, где вот мы оклеветали генерал беседу, а в том числе эту же информацию я сказал в этом самом видеоролике о популярной политике. Дальше, видимо, я реконструирую события. Произошло следующее. Генерал-то все это прочитал, но понял, что если они будут возбуждать уголовное дело по клевете, то придется этого беседу показывать. Ну, вообще, как-то всю эту историю трясти, а им этого очень не хотелось. И они решили убрать все, что касается генералов, и подставить что-нибудь, что я еще там говорил. Ну, и взяли вот этот кусок про Нацгвардию. Но люди-то, они ленивые, поэтому они ролик поменять забыли. И поэтому, обвиняюсь по Нацгвардии, но ролик называется «Арест генералов ФСБ». Так вот это и идет.
1: Как ты это все узнавал? Это все через адвоката или по своим источникам просто?
2: Большую часть через адвокатов, но часть по, по своим источникам, потому что, ну, я знаю, например, что у 9-е управление ФСБ, фамилии генералов там мне, собственно, известны. поэтому было примерно понятно, что происходило. Они, видимо, вели свое расследование генералов вот этого беседы, а тут мы вмешались со своими статьями, спутали всю игру, народ там, видимо, сильно разбесился и потребовал принять меры. Ну вот, приняли. Что происходит с делом? Они искали меня. Там в этом деле уже много-много, десятков страниц. Они отправляли запрос везде. Есть у меня дети или нет? Выяснили, что нету. Есть у меня собственность? Нет. Есть у меня машины? Нашли у меня машину, мой любимый опель, который фигурирует у меня во всех книгах 97-го года рождения. Нужно было его арестовать. Потом нужно было выяснить, в какую сторону я выехал из Российской Федерации. На это тоже потребовалось время. Потом потребовалось время объявить меня в федеральный розыск потом потребовалось время сделать это межгосударственным розыском, чтобы это ни значило. То есть там идет работа, люди стараются. А они
1: на почве всяких доказательств этого всего они в эту сторону не копают, они только в
0: смысле ареста и все. А все уже доказано. Вот ролик есть, я там сказал. Посредством интернета? Нет, конечно, это заведомо была ложная информация. Заведомо, конечно. Подожди, вот у меня там написано, что солдатов достоверно знал. Ну, Саш, я тебе просто хочу сказать, что ты все-таки уважай, пожалуйста, людей, когда ты задаешь такой вопрос, потому что люди серьезные этим занимаются. Я просто открыл постановление, которое, значит, следователь по особо важным делам отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий, управления по расследованию отдельных видов преступлений Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, в моем случае подполковник юстиции Раитин ПА. Я не знаю, какой у тебя, но я уверен, что все до Раитина ПА у тебя точно так же звучит. Абсолютно, а, абсолютно. Люди серьезные, и я прошу, как бы с некоторым уважением и пиитетом относиться к тому, что происходит. Они а вот это вот все доказательство, то это все серьезные люди.
1: Сейчас был бы отличный твист, и вот мы приглашаем в подкаст рейтинга ЮА. Так, ну, хорошо, я понял, значит, доказательства они уже собрали, это уже работа проведена, аресты, значит, совершены, дальше, я предполагаю, будет суд, да, на котором тебя не будет, и они заочно тебе что-нибудь скажут такое.
2: Наверное, это будет продолжаться еще какое-то время, потому что они продляют сроки следствия, то есть, там было два месяца, два месяца уже, естественно, истекли, теперь, по-моему, четыре, я уже запутался в этих деталях, могу просто говорить не точно, но я думаю, что это будет длиться какое-то время, как обычно у нас в России все длится, а потом, да, в какой-то момент будет суд.
1: Как ты думаешь, им это нужно для какой-то палочной системы, вот мы сделали закон о фейках, и по нему там, не знаю, осуждено э, столько-то человек, или им это нужно, потому что надо взять публичных,
2: медийных людей Нет, ну, и показать...
0: Солдатам конкретно месть за конкретную статью происходит.
2: Да, именно. Со мной немножко видишь отдельная история, мне решили прямо вот конкретно показать, что вот такие вещи писать не надо. И напомню, кстати говоря, что после статьи этой э, наш сайт агентуры заблокировали, причем аж дважды. Не спрашивая меня, почему два раза. Может, так надежней. Там, я не знаю, оборудование, может, два раза подключить, я не знаю. Но, в общем, видно, что люди целеустремленно стят за вот эту публикацию. И пытаются мне как-то объяснить, чтобы я больше этим не занимался. Но в целом, все это, конечно. Всунуто в один какой-то пакет уголовных дел, которых, я так понимаю, открыли очень уже много. В целом понятно, что идея заключается в том, что вот эти российские журналисты выехали за пределы России, а при этом негодяи такие продолжают заниматься своей вот этой журналистикой. И надо что-то с этим делать. Ну вот они придумали пока вот, вот такие меры. Это сказалось
1: как-то на отношениях твоих с источниками? Ты же много разговариваешь с людьми, и они... О, уголовное дело, все, теперь не будем с тобой разговаривать.
2: Нет, пока я такого не замечаю. В принципе, у меня были изменения в отношениях с источниками, но это было связано скорее после первого месяца войны. Там была пауза, потому что многие очень люди растерялись. Потом, наоборот, был всплеск активности, потому что возник, ну, скажем так, диссонанс. Между структурами, соответствующими вот этими силовыми, там начался такой процесс поиска виноватых. Кто же вот объяснил Владимиру Владимировичу, что все будет так быстро и легко и за два дня. И, собственно, на этом фоне, наоборот, стали появляться люди, которые стали мне говорить, там, молодец, давай дальше, вот еще вот это. Что меня сильно удивило, потому что это говорили люди, которые настроены не просто про кремлевские, а настроены на победу. Что называется. То есть они хотят воевать дальше, но их в данном случае больше волновала не моя антивоенная позиция, а то, что смежники плохо себя ведут. Потом, да, конечно, когда началась вот эта кампания по дискредитации того, что мы пишем, очень активно, и задействовали какие-то СМИ, делали заявления, в том числе и в Советском комитете, что нет-нет-нет, у нас все идет по плану, никаких чисток нет. Вот на этом фоне, да, какое-то количество источников поняли, что, скорее всего, я являюсь мишенью в настоящий момент, и со мной надо поаккуратнее общаться. Слушайте, вы
1: очень значит, смешно шутите про свои уголовные дела. Подождите, Неужели?
0: я занят, я закрываю, считаю.
1: Неужели ни капельки, не знаю, вот страшно или нервно, или ощущение дискомфорта?
2: Александр, мне первый допрос в ФСБ провели ровно 20 лет назад, в 2002 блин, году. Я ходил в следственное управление ФСБ в Лефортово к следователям, которые задавали мне всякие глупые вопросы о том, что я раскрываю густ и вообще веду себе негодяйски, потому что им не понравилось то, что мы писали, грустная история, после штурма Нордоста. И вот ноябрь-декабрь я провел вот в таком вот состоянии. Да, между следственным управлением ФСБ, не знаю, вообще, выйду я из этого здания Лефортово, которое так удачно расположено внутри тюрьмы, или не выйду. А 31 декабря выяснилось, что я с дуру снял квартиру у вдовушки, выяснилось, что она была в полковника ККБ, и ее попросили москвичей, Моско... в смысле, из московского управления ФСБ выгнать нас нафиг 31 декабря, и в 8 вечера она потребовала, чтобы мы собрали вещи и уехали. Так что это длинная история для меня. То есть я не то чтобы привык к этому. Понятно, что к этому привыкнуть невозможно, и каждый раз обстоятельства меняются, в том числе и законодательство меняется, и репрессивные методы, которые они используют, тоже меняются. То есть меня, например, в деле интересует, какие подразделения ФСБ этим занимаются, почему эти, почему не те, как они все это меняют, как меняются процедуры. Ну, по крайней мере, это позволяет мне относиться к ситуации профессионально, а не лично.
0: Вот вы пока что вот болтаете, а вот вы не знаете, что за это время случилась невероятная абсолютно экономия денег, только просто в тишине. Я только что экономил 50 миллионов рублей, я хочу сказать. Блин, не все получилось закрыть. Хорошо, но у меня их уже осталось только 4. <свят> <свят> <свят>
1: Журналистика прямого действия Мы помогаем тебе в прямом эфире
0: Представляете, для того, чтобы закрыть счет, на нем должен быть 0. А когда на нем становится 0, когда ты переводишь деньги То тебе говорят, что счет можешь закрыть только через два расчетных периода Я не знаю, что такое расчетный период, честно говоря Но я рискую Я хотел бы тоже ответить, Саша, на твой вопрос У меня не было допросов в ФСБ ни разу. И допросов, в принципе, у меня тоже не было. Во-первых, хочу сказать, что мне, как новичку, ужасно приятно, что у меня есть адвокат. Я люблю сервисы. А тут приятно. есть человек, который тебе что-то сообщает, рассказывает, делится, экспертизы, И это все про тебя. Это ужасно приятно. Во-вторых, честно говоря, я считаю, что уголовное дело за пост-обуча – это же просто награда. А так-то я все равно-то не собирался. Никаким образом. Почему я должен по этому поводу переживать? Нормально. Уголовное дело. Я даже, поскольку как бы, у меня не было... Вот, у сразу был номер уголовного дела. А у меня не было ничего. И у меня не было ничего в течение месяца после как бы, сообщения о том, что на меня есть дело. И уже мы стали сомневаться, типа, мне там Чиков пишет, а я правильно понимаю, что это был фейк? Мне как бы обидно так. В смысле, Нет, это я делал фейк. Уголовное дело не должно быть в этой ситуации фейком. Че такое? Как это? Что? В конце концов, мне пишет бадам, что присылает, значит, мой адвокатный документ документ. Я даже немножко с волнением открываю. Неужели там написано, что дела нету? А там написано: дело есть. О чем дело? Что? Ничего не сообщили, но дело есть. Это очень странная, конечно, эмоция. Я не могу сказать, что как бы горжусь или так правильно, но я подумал. Фу, ну, есть, дело мое есть. Потому что, уже это чувствуешь это как свое что-то.
2: Я yeah. понимаю, еще возрастает ощущение собственной значимости.
0: Потому конечно, что вот ты думаешь, конечно. что ты
2: просто колбасишься тут и пишешь что-то, и там ездишь там, куда-то. А там написано такие вот слова, там, посолдатов, убыл в сторону швейцарской конфедерации. И ты сразу думаешь, ты не просто улетел, ты убыл куда-то. причем не в Швейцарию а в швейцарскую конфедерацию. Ты, во-первых, вспомнил, что это конфедерация благодаря сотрудникам следственного управления. И вообще начинаешь о себе думать намного более, ну, как-то большим уважением, что ли, относиться к себе.
0: Слушай, я все-таки еще раз хотел бы напомнить вам о том, что это дело ведет следователь по особо важным делам отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий управления по расследованию отдельных видов преступлений и, Следственного проявления Следственного комитета Российской Федерации Подполковник юстиции Так что я хотел бы сказать, что в этом Естественно, повышается защищение собственной важности Каждым словом этого повышение важности повышается
1: Возможно, он станет полковником Пока расследует дело да. Я ну,
0: думаю, да, там звания быстро даются Конечно, тем
2: более он же предотвращает преступления Которые могут нанести ущерб национальной безопасности тоже, уже, знаешь, серьезная история Я считаю, страна может развалиться Если не поймают красильщика Распадется на пять частей Или еще на сколько-то Или там меня не поймают
1: Ладно, еще раз спасибо Надеюсь, что с делом все будет хорошо И главное, что ты с помощью него Что-нибудь узнаешь новое Напишешь об этом и всем нам расскажешь
0: Хорошо, спасибо вам большое Спасибо большое
1: Илюш, у меня к тебе два вопроса осталось Во-первых, ты как-то Обходишь стороной новгородскую землю А мне было бы неприятно Если бы ее у тебя арестовали Вообще, что с ней Купи. делать? Купи. Нет, может быть, нам ее с тобой вместе кому-нибудь продать. А мы можем друг без друга в смысле находясь здесь?
0: У тебя доверенность есть в Москве? Нет. Тогда нужно продать кому-нибудь, у кого есть доверенность. Ну надо. Хорошая мысль, да. Хочется, чтобы она дождалась нас, чтобы наше болото дождалось новой России, и мы приехали да. на него.
1: Второй вопрос. Вот ты говоришь, я не собираюсь в Россию, я не собираюсь в Россию, но есть страна Беларусь, например, которая останавливала самолеты, если им надо было, и сажала их где нужно. Случай известный. Да, Есть Армения который с Россией вась-вась, ты находишься в Грузии, в Грузии в целом, говорят, типа, есть такая идея, типа, про российское правительство, я знаю, что это довольно сложно, там как раз все сложнее, но, тем не менее, про российское правительство, и оно может начать выдавать. Ты не подумал о том, что, да, ты не собираешься в Россию, но, в целом, твоя физическая безопасность немножко стала под угрозой?
0: но понятно, что стало чуть менее безопасно, что это значит ясно не до конца. а компаниями ситуация такая. На мое счастье большинство компаний мира перестали летать над Россией. И Беларусью заодно тоже. Поэтому оказаться там довольно затруднительно. Только, наверное, если ты полетишь азиатской авиакомпанией, и то не факт. Потом все-таки важно, что я не number one enemy of state для российского государства. Не надо Все-таки осознание собственной важности – это приятно, но все-таки нужно тоже как-то связь с реальностью сохранять.
1: Все-таки ведет вот. подполковник Мяг,
0: дело. Мягко скажем, не Алексей Навальный. По поводу Армении, Грузии. В Армению я пока что не планировал. Честно говоря, вообще опыта выдачи политических в Россию из какой-либо страны, наверное, кроме Беларуси, я что-то особо не встречал. В Грузии тоже, хоть ситуация не совсем очевидная, но должно случиться, кажется, что-то невероятное, чтобы это случилось. Но в целом мне, мой адвокат сделал некоторый путеводитель мне по телефону по поводу стран, где хорошо жить с уголовным делом, а где жить не очень. Могу пересказать кратко. Армения не надо. Грузия непонятно. Турция непредсказуема. Сербия ни в коем случае никогда. Черногория супер. Западная Европа отлично. Все, вот так вот это звучит.
1: И Это был подкаст «Новая волна». Спасибо, что дослушали до этого момента. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, подписывайтесь на нас в Телеграме на наш канал «Новая Волна волна.ПФФФ». И задавайте вопросы или пишите что-нибудь в чате. Очень интересно его читать. Мы когда с тобой сегодня гуляли с собакой, и с нами гулял наш коллега по подкасту с ради Саши Борзенко, он говорил тебе, взбесил, его, когда он слушал «Новую волну». Но я не успел послушать, почему я его взбесил, потому что собака начала какать. А, Скажи мне, тебя, что он тебя, сказал?
0: Он сказал, из этого подкаста следует... что Поливан так рассказывал, что вот мы собирались ехать. И Поливан говорит, ну да, надо ехать, наверное. А потом мне позвонил Борзин сказал, едем сейчас. И Поливан сказал, ну... «Хорошо, сейчас так сейчас, поехали сейчас». Как будто бы они паникуют, но я поеду. А Поливанов в это время, все этот день звонил и говорил, «Знаешь, есть слух, что ведут военное положение, надо ехать скорее, нас призовут в армию, ехать, надо ехать, скорее, поехали!» В общем, Барнетко был недоволен тем, как предстал он в этом выпуске и предстал ты. Не в смысле, что он предстал не таким, каким он был, а то, что ты себя нарисовал немножечко не таким, как ты есть. С вами были... Саша Поливанов, Илья Красильчик, студия подкастов, либо-либо наш звукорежиссер Ридар Фатахов, группа Айгел, которая записала нам музыку. Пока и до следующей недели. Пока.
1: Это не игрой. Дует, и волны гладят место расломано, оно до сих пор горит Я прошу их жалеть и тебя Мой навеки уплывший Навеки отдельный материк
0: Я ничего не получается сделать счет в шекелях. Я не, вопрос не знаю, что делать. Вот как всегда, вот с шекелями всегда проблема. Я вот, вот каждый раз об одно и то же всегда об шекель. Так подожди,
1: если это скрытый счет, может быть он скрыт и от э, правоохранительных <с органов. <с